0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, volvemos a la normalidad, a la teórica normalidad de este podcast, eh, habiendo dejado tras de sí un par de episodios, la mar de interesantes, sobre Friends y lo que fue el mega evento televisivo de la temporada, que fue la reunión de los protagonistas de la serie. Si todavía no os habéis escuchado, pues eh, echadle un ojo, porque ambos episodios, tanto el de María Balaguer como el de Ada Blanes, eh, son súper interesantes. El primero hablando de toda la serie en general, y el segundo hablando única y exclusivamente, bueno, con algún asterisco, única y exclusivamente de la reunión. Así que bueno, eh, empezamos con las noticias, vale, porque la verdad es que eh, no ha pasado mucha cosa, pero lo que ha pasado eh, ha sido bastante gordo. Así que empezamos con la primera, y es que eh, ha habido otro movimiento de estos que sacuden la, la industria de Hollywood, eh, además desde sus cimientos. Y es que resulta que Amazon, Amazon, la, la tradicional tienda de, o, o portal de comercio electrónico, ha comprado la productora eh, o la major estadounidense eh, Metro Golden Mayer o la MGM, la del León, vamos, la de toda la vida. Eh, bien, esto que supone, que supone que Amazon haya comprado eh, la Metro Golden Mayer. Bueno, pues básicamente eh, lo primero que viene a, a decir este movimiento es que Amazon va a engrosar su catálogo de una manera además exponencial, ¿vale? Eh, sin ir más lejos, esta compra, una compra valorada en más de 8.000 millones de dólares, incluye tranquilamente más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión. O sea que eh, básicamente lo que ha buscado Amazon con este movimiento, y yo creo que es así, es buscarse un buen fondo de armario. Ahora bien, también es cierto que hay bastantes franquicias o bastantes propiedades intelectuales que son bastante interesantes dentro de todo lo que posee la Metro Golding Mayer. Por ejemplo, James Bond o Rocky. En este caso para desarrollar más películas y que directamente se estrenen en la plataforma, y por otro lado, pues poder desarrollar a lo mejor alguna serie de televisión. Pero bueno, vamos por partes. Este movimiento directamente es compatible, o, perdón, comparable con el, la compra de Fox por parte de Disney, la, la compra de Lucasfilm por parte de Disney también... O en su día, la compra de Columbia por parte de Sony. ¿vale? Estamos ante una tecnológica que, para abrir horizontes y para competir con sus, vamos a volver a ser redundantes, con sus competidores, eh, compra una productora o una major o una gran empresa de Hollywood, además del Hollywood clásico, para añadir todo ese fondo de armario que tiene de, de películas. Pero ojo, no es oro todo lo que reluce porque no todas las películas de la Metro Goldwyn Mayer están incluidas en este acuerdo, ya que, por ejemplo, eh, aquellos que sepáis un poquito de cine, pues a lo mejor os viene a la cabeza películas como, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. ¿vale? Lo que el viento se llevó, que es una de las grandes películas de todos los tiempos, además de ser, si ajustamos a la inflación, la película más taquillera de la historia. ¿vale? Esta película y otras más se quedan fuera. ¿Por qué se quedan fuera? Bueno, pues porque hace algunos años eh, MGM o la Metro Golden Bayer pasó por problemas económicos, aunque de hecho yo creo que nunca ha dejado de tenerlos, eh, por lo menos en los últimos años. Y se vio obligada a vender algunas de sus películas a Ted Turner, ¿vale? Ted Turner era uno de los un magnate de... De estadounidense que se dedicó a comprar películas y que fundó para ellos su propio canal, que se llamaba el TCM que muchos os, os sonará porque ha estado disponible, o creo que incluso está disponible en algunas plataformas digitales como Movistar Plus o Vodafone en este canal se suelen emitir además eh, películas de Hollywood clásico bueno, pues estas películas eh, Lo que el viento se llevó, etcétera, no están, no están incluidas dentro de este, de este mega acuerdo pero bueno, aún así ¿Qué se lleva eh, Amazon o qué propiedades se lleva Amazon así de primeras? Bueno, lo que os he dicho, se lleva a James Bond toda la saga de James Bond y la futura saga de James Bond, o sea, no lo, no lo, que, hay, no lo que hay hecho hasta ahora, sino todo lo que puede venir después se lleva también toda la saga de Rocky y las futuras entregas. Recordemos que ahora Rocky se ha reconvertido en la saga Creed, ¿vale? Una saga que se inició con Creed, eh, con Creed 1, que eh, nos contaba la historia del hijo del famoso Apolo Creed, que es, creo recordar, el rival de Rocky en la primera película y que luego muere a manos de Dolph Lundgren en creo que Rocky 3. Pero bueno, eh, más allá de eso, sí que tenemos bastantes más películas, ya os he dicho, unas 4.000 películas. Y luego viene otro movimiento interesante y es que las demás plataformas de streaming pueden verse perjudicadas, de hecho se verán, segurísimo, perjudicadas con ese movimiento porque hay muchos contratos que expiran, hay muchas películas, muchas series que actualmente se encuentran en diferentes plataformas y que todas ellas irán volviendo o regresando a su nueva casa, que en este caso será Amazon Prime Video. Por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo así rápido, el Cuento de la Criada. El Cuento de la Criada eh, es una serie desarrollada por Hulu, pero también por metro Mayer. Actualmente en España, por ejemplo, la tenemos disponible en HBO España. Pero no es de extrañar que en un futuro no muy lejano, cuando los derechos caduquen o cuando el contrato de distribución caduque, esta serie vuelva a Amazon Prime, vuelva o se instale definitivamente en Amazon Prime. ¿Vale? Como esta, por ejemplo, también tenemos las futuras series de vikings, de vikingos, que está prevista para Netflix, pero cuya producción corre a cargo de la metro golden mayer O, por ejemplo, un caso un poquito más extremo es la nueva serie de televisión de Willow. ¿Por qué? Porque la serie perdón la película original de Willow estuvo distribuida en su, en su tiempo, en el año, no me acuerdo cuál, cuál fue, en los 80, principios de los 80, estuvo distribuida por la metro golden mayer Entonces, algo tiene que decir al respecto... Así que bueno no es de extrañar ya os digo que en los próximos meses vayan desapareciendo diferentes activos de tanto de Netflix, Disney Plus como Hulu como HBO y regresen o recalen en su nueva y definitiva casa que es Amazon. Pero bueno aparte de esto yo desde aquí quiero hacer una pequeña reflexión y es lo siguiente estamos dejando o se está permitiendo en este entre comillas porque yo no lo estoy dejando lo está dejando a las autoridades que Amazon se convierta en un verdadero monstruo, y os explico por qué. Amazon empezó como una tienda electrónica, ¿correcto? A partir de ahí, empezó a expandir su negocio hacia los libros electrónicos. Actualmente, si no tiene el monopolio de distribución de los libros electrónicos mediante Kindle, casi, casi, no sé el porcentaje, pero está claro que eh, el formato de distribución del Amazon Kindle, de los libros electrónicos, está muy, muy extendido. Después, se fue a por el vídeo, lanzó Amazon Prime para competir directamente con Netflix... Y, además, se ha convertido en una de las plataformas más premiadas tanto en cine, en los Oscars, como en televisión, con series como, por ejemplo, como Transparent o películas como Manchester frente al mar. Luego, se lanzaron al negocio de la música. vale Lanzaron Amazon Music y con él también al negocio de los podcasts para competir directamente con Spotify o con Apple Music y Apple Podcast. También se lanzaron al digamos al mundo del streaming en inicio de videojuegos y luego el streaming global con la compra de Twitch algo que apuntaba directamente a YouTube y ahora por último han lanzado Amazon Luna que es el competidor directísimo de Google Stadia y de Microsoft xCloud o xCloud que es la próxima plataforma de Microsoft eh, de juego en la nube por lo tanto eh, ya os digo desde que os hago esta reflexión eh, el pedazo de monstruo en el que se está convirtiendo Amazon es tremendamente increíble. O sea, abarca todas y cada una de las escenas del, del entretenimiento. O sea que yo no sé hasta qué punto esto las autoridades van a consentirlo o esta compra al final va a llevarse a cabo, digamos, oficialmente. Pero me está dando mucho miedo eh, este monstruo llamado Amazon. Y sobre todo, ya os digo, ahora en el terreno del audiovisual eh, se está convirtiendo en un referente vamos, de los gordos, entre otras cosas, porque recordemos que para el año que viene tienen programada la serie de El Señor de los Anillos, un bombazo que les va a traer muchísimos abonados, vamos, lo tengo clarísimo. Y ahora, por ejemplo, la última pregunta. Os he comentado al principio que James Bond estaba incluido, la saga James Bond era uno de los principales valedores de esta compra. ¿Qué pasa con la última película? ¿Qué pasa con esa película que lleva retrasada desde el año pasado? Bueno, la lógica diría que la película se estrenará directamente en Amazon Prime. No lo sé, todavía no hay ninguna confirmación oficial, pero dudo muchísimo desde aquí, ya os digo, dudo muchísimo que la película pase finalmente por los cines. Está claro que hay un montón de contratos por medio y de que Amazon tendrá que, eh, digamos, que negociarlo muy bien. Pero yo creo que Amazon tiene su gran bombazo de final de 2021, el estreno de la última película de Chase Bond en su plataforma. Entonces, ya os digo, yo creo que a partir de aquí eh, la saga de James Bond va a verse exclusivamente en el, en el servicio de vídeo bajo demanda y no me extrañaría para nada además que ya estuviesen desarrollando algún tipo de serie de televisión como se viene rumoreando, porque está claro que James Bond es un activo que se presta bastante al mundo de la televisión. Así que bueno, tenemos un gran bombazo, tenemos un nuevo eh, actor en este juego de la guerra del streaming o un actor que se ha hecho más fuerte y veremos qué pasa, porque esto cada día es más y más apasionante. Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a Marvel para variar, pero en este caso no a Marvel, sino a Marvel Sony, ¿vale? Al universo de Spider-Man creado por Sony. Y es que su presidente, el presidente de Sony Pictures, Sanford Panich, ha dicho, o Sanford Panich, perdón, es que ya no sé cómo se, cómo se pronuncia, ha aprovechado una entrevista concedida a la revista Variety para lanzar un poco de luz eh, sobre las nieblas que actualmente existen en esa dualidad que hay entre el Spider-Verse de Sony y el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, pues este hombre, el Sanford Panich, o Panich, se ha encargado de decirnos básicamente que existe un plan que tras Spider-Man No Way Home, que es la tercera parte de Spider-Man dentro del UCM, eh, digamos que existe un plan para converger ambos universos. Y os cito textualmente lo que ha dicho. Dice, realmente hay un plan. Creo que quizá ahora se esté aclarando a la gente a dónde nos dirigimos y creo que cuando se estrene Spider-Man No Way Home se desvelará aún más. Lo genial es que tenemos una excelente relación con Kevin Feige. Recordemos que Kevin Feige es el... Manda más de Marvel Studios. Tenemos un increíble arenero donde jugar. Queremos que las películas de Marvel sean enormes porque es genial para nosotros y nuestros personajes Marvel. Y creo que sucede lo mismo por su parte, pero tenemos una gran relación. Hay un montón de oportunidades y creo que van a suceder. ¿Esto básicamente qué es? Bueno, lo que os he dicho. Yo creo que aquí la intención es converger eh, los dos universos y que todo lo que se está creando desde hace algún tiempo con esas películas monográficas de villanos de, de Spider-Man acaben fusionándose con el universo de Spider-Man del UCM. Es decir, que llegará un momento en el que Spider-Man aparecerá en alguna de estas películas de, de malos, entre comillas, de Spider-Man. Yo no sé si en Venom 2, cosa que dudo muchísimo porque la película creo que ya está terminada y a punto de, de estrenarse, incluso es antes del estreno de Spider-Man No Way Home, pero bueno, no me extrañaría que en futuras producciones, eh, ya sea alguna de Spider-Woman o Spider-Girl o alguna de estas, eh, veamos al Spider-Man de Tom Holland o, quién sabe, a alguno de los otros Spider-Man dentro de una producción eh, de Sony Pictures. Por cierto, seguimos con Spider-Man porque resulta que sabemos quién va a interpretar a Craven el cazador, en la próxima película monográfica también de este villano del universo de Spider-Man. Concretamente estamos hablando de Aaron Taylor-Johnson, que este actor, por si no os viene a la cabeza así el nombre, os diré que ya interpretó a alguien dentro del UCM, concretamente a Pietro Maximoff, al hermano de Wanda Maximoff, a Quicksilver, en la malograda Avengers Age of Ultron, o la era de Ultron, como queréis llamarle. Esto definitivamente cierra la puerta a la vuelta del Quicksilver del universo de Marvel Studios, vale, normal, o sea, el tío está muerto, muertísimo, y si hemos visto algún tipo de guiño, ha sido hacia el otro Quicksilver, al, Qu al Quicksilver del universo de las películas de los X-Men. Por tanto, yo creo que nos de deberíamos de despedir del hermano, digamos, del hermano normal de las películas del UCM y centrarnos ya en otras historias, porque... A día de hoy, ya os digo, Aaron Taylor Johnson va a ser Craven el cazador. Y bueno, ¿quién es Craven el cazador? Bueno, para los que no sigáis los cómics de, de Spider-Man y hayáis visto la serie animada, por ejemplo, Craven es un villano de los más, digamos más antiguos del universo de Spider-Man, es un hombre con una fuerza bastante sobrehumana y que tiene la habilidad de controlar a los animales, a ciertas bestias, ya sean tigres, leones, ¿vale? Esto pues evidentemente eh, con una finalidad que es hacerle la vida imposible a Spider-Man. Pero bueno, otra de estas películas ¿vale? esta va a ser otra de esas películas monográficas de villanos como ha sido Venom como será por ejemplo Morbius y como será esta de Graven al Cazador así que bueno eh, un actor que la verdad es que me gusta mucho eh, tiene mucha presencia tiene un eh, es muy voluminoso y yo creo que le va perfecto a un personaje que está claro que tiene una pinta así como de Hércules y bueno, dejamos Marvel y nos vamos a otro universo de superhéroes, y en este caso a un malogrado universo de superhéroes. Y es que la noticia es que Netflix ha liberado de sus contratos a los protagonistas de Jupiter's Legacy. O visto de otro modo, vale para que nos entendamos, Netflix ha cancelado Jupiter's Legacy, vale tras una única y desastrosa primera temporada. Si os acordáis, hace un par de episodios o tres eso estuve hablando de esta serie, os la comparé con la que para mí era la serie buena de superhéroes eh, de la actualidad, que era la de Invincible, de Amazon Prime. Y bueno, ya os pinté que la serie era muy, muy mala. A mí me pareció muy, muy mala. No he leído los cómics originales, pero por lo que he leído por ahí, eh, la serie en la que se basa es bastante solvente y bastante interesante, y la serie era... O ha sido todo lo contrario, ¿vale? Ha sido un bodrio de serie eh, que no había por dónde cogerla, con trajes que rozaban el ridículo y con tramas que la verdad es que no interesaban a prácticamente nadie. Así que, bueno, es una lástima porque Netflix ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es coger algo que mola y joderlo. Vale, así de claro. Porque cuando se anunció todo esto de que Netflix había eh, firmado un acuerdo con el Miller World, con el universo de historias de Mark Millar, lo último que nos esperábamos es que el primer producto de esta fusión o de esta unión fuese esta mierda de serie. Así que, ¿esperanzas para el futuro? Ninguna. Y además, eh, Netflix eh, ha hecho un movimiento sumamente extraño, y es que cuando ha anunciado la cancelación de esta serie, también se ha encargado de decir que no, que está desarrollando un spin-off basado en un grupo de villanos de este mismo universo, del universo de Jupiter's Legacy. Y claro, yo me pregunto, un spin-off se suele hacer normalmente cuando una serie tiene éxito, pues se lanza un spin-off de esa serie y, bueno, pues podemos eh, desarrollar historias paralelas nutriendo a la serie eh, madre. Pero en este caso, la serie madre es una mierda, ya ha sido cancelada, entonces, ¿de qué sirve crearme un spin-off de algo que no ha tenido éxito y que realmente... A la mayoría nos importa un bledo. O sea, si nos importan un bledo los héroes, no os quiero ni imaginar lo poco que me importan los villanos. Así que bueno, es un movimiento extraño de Netflix, pero bueno, es como siempre. O sea, Netflix haciendo series como churros y alguna vez dará en la tecla. Bueno, y terminamos el episodio con el fin de una época, y es que el mítico canal infantil Disney Channel echa el cierre definitivo el próximo 25 de julio. Esto no quiere decir que Disney Channel España vaya a cerrar ese día. Vamos, creo que no. Pero lo que está claro es que en Estados Unidos, el día 25 de junio, eh, Disney Channel desaparecerá. ¿Un movimiento lógico? Pues la verdad es que sí. Porque tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que lo que quiere potenciar ahora mismo la compañía de Mickey Mouse es su plataforma de streaming y un canal de emisión lineal y que además le hace la competencia a su propio producto que cuesta dinero, que cuesta una cuota mensual, pues lo lógico es que al final acabe yéndose. Así que bueno, un minuto de silencio para ese canal que nos lanzó gran, o que nos presentó grandísimas series de animación, como por ejemplo Phineas y Ferb, o bueno, otras series que a mi gusto no eran tan buenas, pero que sí que tuvieron un montón de fans, entre el público juvenil sobre todo, como fueron High School Musical, Hannah Montana, o creo que la serie esta que daba eh, a conocer a los Jonas Brothers. Así que bueno. Larga vida a Disney Channel. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis lo de siempre. Si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, suscribíos porque es la manera eh, en la que mejor os enteraréis de que publico cada episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en goblanes y en las random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.